1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es un gozo grande saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor y diciéndoles a todos bienvenidos a este su programa Una voz de esperanza. Con los servicios técnicos de mi amigo Andrés Felipe, qué gusto saludarle, Andresito, y bendiciones a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Toda nuestra audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, les saludamos, les bendecimos y les invitamos a que continúen con nosotros este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo donde le estamos dando prioridad a la palabra de Dios. Este programa, Una voz de esperanza, tiene un objetivo principal y es transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios, la voz inconfundible. En medio de muchas voces que quizás usted y yo escuchamos que... A veces llegan informaciones que nos animan, que nos alientan, entre otras que nos desaniman, que nos preocupan. Está la voz de Dios. La voz de Dios trae paz. La voz de Dios trae fortaleza, ánimo, aliento para el camino. Así que bendiciones a todos, todos los que nos sintonizan en las veredas, en los campos, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad. Muchas bendiciones para todos pero también los que nos siguen a través del Facebook. Gracias por conectarse, gracias por acompañarnos y les bendigo de una manera especial. A toda la iglesia, a todos los siervos y siervas del Señor, que la bendición de Dios esté con ustedes, que la bendición de Dios les acompañe en cada momento y en cada paso de la vida. Necesitamos indiscutiblemente todos los días de la ayuda de Dios Necesitamos de la voz de Dios De la palabra bendita de Dios Y vamos a orar a Dios Vamos a pedirle que nos bendiga Vamos a pedir que su gracia preciosa Nos acompañe Que su gracia preciosa Nos ilumine Y que podamos ser guiados por el Señor Si usted tiene una petición Mi hermano, mi amigo Puede presentar al Señor Puede acompañarme en esta oración Y decirle Señor, ayúdame Pero antes de orar Quiero leer un Salmo precioso de la Palabra y dice el Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Espere yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana... Más que los vigilantes a la mañana Espera Israel a Jehová Porque en Jehová hay abundante misericordia Y abundante redención Con él, amén Una de las cosas preciosas Que encontramos en la palabra de Dios Y precisamente en este salmo Es que en Dios Hay abundancia de misericordia Y hay abundancia de perdón Dos cosas que necesitamos de Dios Necesitamos la misericordia de Dios Y necesitamos el perdón de Dios por eso vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos bendiga, que su gracia nos acompañe, que su bendición nos envuelva y que podamos ver milagros. Porque recuerden que le servimos a un Dios de milagros, un Dios que todo lo puede. Oramos a Dios. Padre que esté en el cielo, le damos muchas gracias. Es un privilegio maravilloso el poder estar en este momento en oración implorando al cielo la ayuda nos estamos conectando por la fe con el cielo mismo y diciéndole Dios, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Con esa palabra, Señor, clamamos misericordia y le pedimos perdón por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado. Perdónanos porque vivimos en un cuerpo concupiscente y fallamos. Pero la palabra nos dice hoy que en Dios hay abundancia de misericordia y abundancia de perdón. Por eso confiamos y creemos en la redención, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual tenemos perdón de pecados, pero también tenemos sanidad, tanto para el alma como para el cuerpo. Así que pido, amado Dios, por el que esté enfermo, que tú extienda su mano y toque los cuerpos enfermos, sin importar cuál sea la enfermedad, declaramos salud, declaramos sanidad divina, porque como dice tu palabra, por cuya herida fuisteis sanados. Trae paz a cada persona, a cada familia. Consuelo para el que está, está triste, liberación al cautivo eterno Dios. Y le pido que bendiga a nuestro país. Colombia necesita la bendición de lo alto, la bendición de Dios. Por eso le ruego, amado Señor, que su gracia esté con nosotros y que Colombia sea envuelta en el poder de su gracia, de su misericordia. Ayúdanos Dios, lo pedimos en Jesucristo. Amén. Bendice Dios esta emisora y los medios por los cuales el programa es realizado, en el nombre de Jesucristo y para gloria de nuestro Dios. Amados, confiamos en Dios y creemos que cuando le pedimos a Él, Él se puede glorificar a nuestro favor. Una bendición grande es que estamos creyendo en Dios y la palabra dice que para el que cree todo le es posible. Así que... Debemos permanecer en fe, permanecer creyendo en el Señor todos los días, todo el tiempo Creyendo en Dios, esperando en Dios Es una bienaventuranza esperar en Dios y esperar de Él sus bendiciones Pero asimismo recuerden nuestro anuncio principal y central de nuestro programa Esperemos a Cristo en todo momento Recuerden que Cristo viene pronto, Él está a las puertas En cualquier momento, en cualquier hora del día o de la noche la trompeta sonará. El Señor dijo, estén preparados, porque no conocen el día ni la hora. En el momento inesperado la trompeta sonará y la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo será arrebatada. Nos iremos, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, estemos listos, amemos a Dios, vivamos para Dios, hagamos la voluntad de Dios. No nos desalentemos por nada, no nos desanimemos, la palabra dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que, adelante, pueblo de Dios. Mi hermano, mi hermana, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, sigamos adelante. El Señor está con nosotros, el Señor prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que, contamos con su respaldo, contamos con su maravillosa bendición. Quiero recordarles también, mis amados nuestra dirección en pie de cuesta, donde estamos ubicados por la gracia y la misericordia del Señor, allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos eh, un programa especial durante la semana, nos congregamos sí. el día martes 7 de la noche, los jueves 7 de la noche y los domingos nueve y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Este programa que les anuncio es donde nos reunimos como iglesia del Señor y quien desea visitarnos, pues para nosotros es un gozo grande el poder recibirles y que usted sea parte de nuestra iglesia y si usted nos permite pastorearles, pues será una honra muy grande guiar su alma a la patria eterna. Recordándoles también que tenemos eh, nuestra página Cristo viene Zen, a través del Facebook, a través de YouTube. Estamos transmitiendo nuestros cultos y estamos transmitiendo... De contenido cristiano para edificar y fortalecer la vida espiritual, la relación de cada uno de nosotros para con Dios y estar preparados, estar listos para irnos a la eternidad en el momento que el Señor nos llame a su presencia. Así que estamos invitados y un saludo y un abrazo grande a todos los que son fieles oyentes de nuestro programa. Que usted por su salud o por temas de distancia o de transporte, no puede congregarse, pero que usted está todos los días recibiendo esta palabra y fortaleciendo su fe en el Señor y permaneciendo en Cristo, pues usted va a lograr la meta de llegar a la patria eterna. Y ese es el objetivo principal de la fe, llegar al cielo, llegar y tener franca entrada cuando el Señor nos llame a su presencia. De esta manera, quiero... Seguir compartiendo la palabra de Dios, porque todo lo que hablamos en el programa Obviamente está sometido a la palabra de Dios y está respaldado por la Biblia Este libro santo que el Señor puso en nuestras manos Por medio del cual nosotros conocemos a Dios y amamos a Dios Y entendemos el propósito de Dios con nosotros El primer libro de los reyes, el capítulo 18 y el versículo 20, versículo 21 Leo esta palabra a favor de todos y dice Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel Y reunió a los profetas en el monte Carmelo Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová el Dios, seguidle Y si Baal, id en pos de él Y el pueblo no respondió palabra Aquí vemos con claridad eh, Cómo el profeta Elías Está llamando el pueblo a tomar una decisión Pero el objetivo del llamado de, de Dios por medio del profeta Podemos decir, porque todo lo que vemos aquí escrito es porque Dios lo permite De manera que es la palabra de Dios De manera que es el, el, el llamado de Dios Y siempre que Dios habla y siempre que Dios llama Es con un propósito, es con un objetivo Y el objetivo era que el pueblo estuviera en el lugar correcto Y esa es la reflexión que estoy compartiendo lo importante de estar en el lugar correcto que es necesario que cuando el señor nos llame que cuando tengamos que entregarle cuentas a él estemos en el lugar correcto estemos del lado correcto quiero decirles y recordarles algo no todos los caminos conducen a dios hay personas que dicen bueno yo creo en dios yo voy a tal lugar a tal iglesia yo creo tal cosa, pero ¿sabe que a veces estamos creyendo en conceptos humanos o estamos siguiendo eh, ejemplos que de pronto nos dejaron nuestros antepasados, los abuelos, los tatarabuelos? Estamos siguiendo tradiciones de hombres, siguiendo paradigmas humanos, pero que si no están respaldados por la palabra de Dios, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, podemos estar en el camino equivocado. Hay un versículo central que he compartido en este tema y hoy quiero recordarlo otra vez. Es que la palabra del Señor nos dice en Proverbios 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Caminos que nos pueden parecer el, el, el camino ideal, pero recuérdelo, no todos los caminos conducen a Dios. No todas las religiones conducen a Dios. Hay quienes me han dicho a mí, no, yo también creo en Dios y creo en manera y yo también hago mis cosas para Dios. Por lo tanto, estamos sirviendo al mismo Dios, vamos para el mismo cielo. Miremos que estemos de verdad alineados con la palabra, porque si no podemos estar en el lugar equivocado. Porque para ir al cielo solo hay uno y un único camino. Se llama Jesucristo. No es ninguna religión. No es ninguna tradición, no es ninguna cultura, no es ningún concepto humano. No es porque lo dijo tal persona, no. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y el único camino a Dios, vuelvo a repetir, se llama Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay otro. También el Señor Jesucristo dijo... Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo También el Señor dijo yo soy la luz del mundo De manera que hay mucha doctrina Y hay mucha evidencia Para poder concentrarnos y estar Del lado correcto Recordando de un tema anterior No podemos servir a Dios Y complacernos en el mundo Debemos servir a Dios Y hacerlo con todo el corazón Debemos dedicar nuestra vida a Dios Debemos consagrarnos por entero porque Dios nos pide el centro de nuestra vida Dios nos pide el corazón Dice la palabra Dame hijo mío tu corazón Dios nos pide todo para él O todo o nada Dice el Señor también en su palabra San Mateo capítulo 6 versículo 24 No podéis servir a dos señores Porque se amará al uno Y se aborrecerá al otro De manera mis amados Que nuestro trabajo, nuestro compromiso es serio Amar a Dios, servir a Dios. Esto nos lleva y nos encierra a cumplir el único y gran y principal mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, sin descreditar y quitar los demás mandamientos que son bíblicos y son respetables y a los cuales también debemos prestar atención. Pero el Señor dijo, el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas Amar a Dios con todo el corazón Con todo el alma Hay teólogos que dicen que el alma se refiere a las emociones Entonces amar a Dios con el corazón, es decir, con amor verdadero Pero también con nuestras emociones Que sea una emoción servir a Dios Que no sea una obligación Sino que sea algo que nos gusta, que nos agrada Porque eso es amar de verdad Amarle con la mente es amarle con inteligencia, es tener a Dios en primer lugar. Amarle con nuestras fuerzas es darle el primer lugar a Dios, no dejarlo para lo último. Casi en muchas cosas, en muchos procesos, hemos oído y hemos dicho quizás muchas veces esa palabra, Dios tiene la última palabra. Y nos, a veces nos creemos muy espirituales cuando decimos esto, es que Dios tiene la última palabra quiero recordarles y reiterar algo. Eso sería tener a Dios como en último lugar, como que estamos buscando todos los demás recursos y a Dios lo dejamos de último. Pues no, quiero recordarles, Dios tiene la primera y la última palabra. Él es el que nos debe interesar en primer lugar. Él es el que debe llenar todo de nosotros. Y es lo que estamos viendo a la luz de la palabra, lo que el profeta Díaz hace con el pueblo de Israel cuando éste se encuentra en una indecisión. Mira, vamos a descifrar este versículo leído, porque dice la palabra que Elías llamó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Versículo 21. Había una Esa palabra claudicar era estar inseguros, estar inciertos, estar indecisos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estudiando la palabra del Señor y meditando en este pasaje, he podido identificar cosas que estaban sucediendo para la época del profeta Elías. Número uno, el pueblo al cual él se dirige en su época era un pueblo en el cual habían algunos fieles seguidores del Señor. Siempre habrán los fieles. Y ojalá que entre esos fieles usted y yo podamos contarnos. Allí habían unas personas fieles. Sí, gloria a Dios por ellos. Segundo, habían unos indecisos e inseguros. Querían ser fieles, querían servir al Señor, pero habían cosas que no los dejaban hacerlo definitivamente, no los dejaban decidirse. Y usted en la vida escuchará a ese tipo de personas. Quizás usted sabrá de ese tipo de personas. Este tema es actual también. Hoy existen las personas fieles, de verdad consagradas a Dios, de verdad entregadas a Dios. Pero existen también los indecisos, los inseguros. Hay quienes ponen pretextos y dicen a mí me gusta el evangelio. Me parecería agradable servir a Dios, pero pienso que no soy capaz. Pienso que las exigencias son muchas y que no voy a poder cumplir. Eso es estar en el grupo de los inseguros, de los indecisos. De hecho, para esto hay muchos que colocan pretextos y dicen, bueno, yo no puedo servir a Dios porque estoy muy joven, estoy muy niño, soy apenas un adolescente. Quizás cuando tenga más edad lo podré hacer. Pero vamos a buscar a las personas de más edad, personas ya con más madurez y dicen no, yo ya no tengo fuerzas para eso, que lo hagan los jóvenes, que lo hagan los que tienen más fuerzas que yo. Entonces encontraremos siempre en el camino ese tipo de personas inseguras que quieren, pero que no se atreven a hacer. Es un punto delicado porque estos están en un peligro, porque están paralelos, no saben por quién decidirse. Y esto se trata de tomar una decisión seria y estar del lado correcto. Por eso es nuestro tema, lo importante de estar en el lugar correcto. El Señor no vendrá a llevar personas indecisas, inseguras, inciertas. El Señor vendrá a llevar a sus verdaderos fieles. El tercer grupo que he podido clasificar dentro de este pueblo, que hacía que el pueblo estuviera claudicando es los profetas falsos. Allí habían 400 profetas de acera y 450 profetas de Baal Para un total de 850 profetas mentirosos Oye, esto nos nos debe alarmar y nos debe despertar a nosotros Porque solo había un profeta Él dice, solo yo he quedado, dice el profeta Elías En tanto que de los otros habían 850 Esto nos debe hacer reflexionar Siempre los falsos, siempre los mentirosos serán más pero los que tienen la verdad seremos menos. Estaremos contados entre los más pocos. Y esto indica también que no porque sean muchos tienen la verdad. Pueden haber una, unas multitudes enormes diciendo una misma verdad, la misma cosa. Pero eso no significa que estén en el lugar correcto. A veces los menos son los que portan la verdad de Dios. En este caso, el profeta Elías. El profeta Elías contaba con la verdad de Dios y era lo que se podía ver allí dentro del pueblo. ¿A quién representa el profeta Elías para clasificarlo? En este grupo mencionado, le vuelvo a recordar, estaban los fieles, estaban los inseguros y estaban los mentirosos, los falsos. De esos abundan todavía, de esos hay muchos en la tierra. Mentirosos, falsos, que aparentan ser pero no son. Y eso es lo que hace que el evangelio sea criticado que se hable mal de la biblia que se hable mal de dios que se hable mal de los verdaderos siervos de dios por aquellos irreverentes e irresponsables mentirosos que andan engañando haciéndose pasar por buenos haciéndose pasar por fieles haciéndose pasar por piadosos pero que al final sus frutos lo delatan y son nada más que mentirosos falsos tengamos cuidado no todo el que tiene una biblia tiene la verdad sino el que la interpreta y la vive. Bien dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces, los fieles, los inseguros y los mentirosos. Y en cuarto lugar, encontramos al profeta Elías. Aunque era él, en este caso, aparentemente el solo. Que más adelante Dios le dice, no está solo, yo me he reservado de otros también como usted que son fieles. Significa que el Señor siempre tiene los fieles. Pero este profeta aquí hablando del profeta Elías está representando o está este pasaje nos da el indicativo de que él es el representante de Dios siempre siempre Dios tendrá sus fieles y vuelvo a reiterar ojalá usted y yo podamos ser de los fieles aunque existen los indecisos pero siempre habrá los fieles siempre habrá alguien que represente a Dios en medio de tanta mentira, en medio de tanto engaño, en medio de tanta falsedad, siempre habrá ese hombre, esa mujer que se consagra. Si usted me está oyendo, querido hermano, siervo, sierva de Dios, y usted se mantiene en fe, se mantiene en la verdadera doctrina, se mantiene sirviendo a Cristo, no importa que el mundo esté todo en nuestra contra, mantengámonos, sigamos siendo esos representantes de Dios, sigamos siendo aquellos que no vendemos el mensaje, que no lo cambiamos, que queremos es honrar a Dios. No estamos buscando sacar provechos personales, sino hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, aunque esto tenga un costo alto. Aunque el número sea pequeño, sigamos manteniéndonos fieles delante de Dios. Y finalmente, que Dios nos ayude a poder seguir siendo ese pueblo fiel. Porque esos fieles somos los que vamos a oír la voz maravillosa del Señor y es los que vamos a estar en el lugar correcto cuando Dios nos diga Bien, buen, siervo y fiel En lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Antes de terminar Quiero invitar a aquel hombre, a aquella mujer Que quiera estar del lado correcto Que quiera estar del lado De los fieles La Biblia dice Que el camino que conduce a Dios es un camino angosto y Que son pocos los que andan por él Pero que el camino que lleva a la perdición Es el camino ancho por donde van muchos es no vayamos por donde va mucho vayamos por donde van los fieles y para esto tenemos que aceptar a Cristo así que ora conmigo Padre que esté en el cielo le doy gracias por tu palabra le pido perdón por mis pecados le ruego que me lave con su sangre preciosa que me selle con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel de hoy en adelante te lo pido en Jesucristo amén si usted oró conmigo le invito a perseverar y a permanecer en el Señor y un día estaremos en el lugar correcto en la hora indicada y precisa para oír el llamado dulce de Jesús a ir a morar con él por la eternidad que Dios les bendiga a todos les amo en el Señor deseo lo mejor para ustedes y una feliz tarde los
0: invitamos a nuestras reuniones los días martes 7 de la noche culto de oración la Iglesia Centro Evangelístico Maranata presentó su programa Una Voz de esperanza Los esperamos en nuestra próxima emisión